0: Bonjour et bienvenue à tous, je suis Anthony porte et vous êtes sur le podcast de No Limites. Aujourd'hui, je reçois Pierre-Luc Villemagne, un spécialiste du soin par les pierres et le magnétisme. Avec lui, nous allons échanger sur la médecine non conventionnelle, la manipulation des pierres et de la lithothérapie. Nous discuterons aussi de magnétisme et nous verrons comment il peut être appliqué auprès des animaux et d'êtres humains. Nous nous arrêterons aussi sur le corps humain pour voir ensemble comment apprendre à le connaître et savoir quel endroit exploiter pour soigner une douleur ou une souffrance chronique. N'oubliez pas que le groupe Telegram est toujours ouvert et que vous pouvez nous rejoindre en vous rendant sur le site internet nolimitinc.com. Il est dédié à tous les entrepreneurs qui veulent démarrer ou lancer une activité sur internet et il vous permettra de trouver toutes les clés nécessaires pour le faire correctement. Sans plus attendre, allons-y Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Pierre-Luc Filman. Bonjour Pierre-Luc Bonjour Anthony, <rire> on commence à rigoler. <rire> alors, il faut savoir qu'on rigole un peu parce que euh, cette interview est totalement improvisée et euh, bah, on n'a rien, pré rien préparé du tout, donc on va voir un peu où ça nous mène. Euh, Pierre-Luc, tu es spécialisé dans alors la lithographie. Euh, serre, lithothérapie, par pardon, mm -hmm. Lithothérapie. Est-ce que tu peux euh, nous présenter ça un peu plus en détail, ce que c'est, en quoi ça consiste, euh, comment ça fonctionne et, ou même te présenter, même avant, <rire> nous dire qui tu es, ce que tu fais, et tout ça. Voilà, effectivement. Je ne sais pas si je suis spécialiste
1: en isothérapie mais bon, avant toute chose, j'ai développé une activité de magnétiseur. Alors, la, la, la vie m'a amené à, à exercer, ce, bah, finalement, cette merveilleuse activité qui permet de, de soulager des, des personnes qui font appel à vous, euh, des personnes de tout, de tout horizon et, et qui ont des, des, des pathologies très différentes les unes des autres. Alors, pour en revenir à la lithothérapie, en fait, pour moi, la lithothérapie, euh, c'est deux choses. Euh, pour moi, personnellement, la lithothérapie, ça va me permettre de me protéger dans mes soins. Donc, j'ai des pierres, j'ai certaines pierres que j'ai acquéries au, au fil du temps. Euh, ce sont des pierres qui me permettent de, moi, exercer euh, en étant le plus en sécurité possible. Parce qu'il faut savoir, quand on on va traiter certaines pathologies par magnétisme, il ben, y a un facteur qu'il faut bien prendre en compte, c'est que parfois, on peut récupérer un peu du, du mal euh, dont souffrent les personnes. Donc c'est important, euh, si on veut exercer très longtemps euh, cette activité, de se protéger. Donc ça se fait, et mentalement, la protection, et par les minéraux.
0: Ouais, J'allais poser la question, c'est quoi comme type de protection Et du coup, euh,
1: voilà. tu as répondu. <rire> il voilà, y, y en a plusieurs, mais effectivement, c'est très mental, les jeunes dans la, quand on se forme à exercer le magnétisme, il y a un gros travail mental avant tout à faire. Euh, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est vraiment un travail profond qui demande beaucoup d'énergie de, de, et, et d'implication. Et ensuite, la lithothérapie, pour moi, elle est là en soutien. C'est vrai que j'ai des minéraux sur moi, à côté de moi, qui m'entourent et qui permettent aussi de me protéger quand je suis un peu plus fatigué ou moins concentré. Euh, voilà, C'est une sécurité supplémentaire. Ensuite, la lithothérapie, euh, bah, je m'en sers en fait en... Complément. Moi, je suis pas lithothérapeute, même si bon, j'ai fait une formation, j'ai une, une certification de...
0: Il y a des formations qui existent euh, là-dessus Oui, en
1: lithothérapie, effectivement, okay. euh, comme, euh, comme les hypnoses ou...
0: Ah oui, hypnothérapeute.
1: ou voilà tout. Voilà. De la même manière, on peut se former à la lithothérapie. Donc, la lithothérapie, la définition, hein, c'est le, so le soin par les pierres. Ok. Donc euh, la lithothérapie, elle est pratiquée dans de nombreux pays, notamment en Asie, elle est euh, utilisée depuis la nuit des temps, euh, il ne se pose même pas la question de savoir si ça marche ou pas, ça, ça fait, ça et a fait des vertus ça fonctionne, ouais. <rire> et depuis toujours en Asie, on soigne par les minéraux dans certains pays et partout dans le monde, hein, même en Afrique ou dans de nombreux pays. Donc voilà, il y a un mouvement aussi en Europe, là, hein, des, dernièrement, euh, ça a tendance à se répandre de plus en plus, et les gens y croient beaucoup, et, et il y a même un effet de mode, on voit fleurir les, les boutiques de minéraux euh, dans toutes les villes, bah, c'est assez impressionnant, et les gens sont à fond euh, mordus de lithothérapie, donc voilà, on est en plein là dans, dans le thème... Euh voilà pour, pour avancer là-dessus.
0: Ok. Et tu sais d'où ça vient là, ce... Enfin, les gens se mettent de plus en plus à s'intéresser à ça ou
1: Alors moi, je crois qu'on on est arrivé au bout d'un cycle au niveau de la des médecines euh,
0: conventionnelles, conventionnelles qu'on a. Alors
1: euh, voilà, qui sont bien sûr hyper importantes et, et en laquelle j'ai toute confiance. Mais parfois, bah, cette médecine-là, conventionnelle, elle a ses limites et euh, et on a oublié, enfin, on avait eu tendance un peu à, à trop oublier les bah, ce qu'on utilisait dans des temps bien plus anciens pour se soigner, pour se soulager. Il y avait des choses qui marchaient, que ce soit des certaines plantes, des minéraux.
0: Des breuvages.
1: Euh, voilà, <rire> des breuvages, des manipulations, des, le magnétisme. Euh, tout ça, ça a été utilisé depuis que l'homme existe. Hein. Et c'est vrai qu'on on est dans une société où on avait un peu enterré tout ça. Et on était 100%, euh, enfin, mm.
0: euh, euh,
1: pratiquement euh, au niveau de la, médecine, de la médecine traditionnelle. Et puis, euh, je, je pense que les, les, les gens se sont rendus compte qu'elle bah, qu avait ses limites et, et se retournent maintenant. Puis, bon, Je crois qu'il y a eu beaucoup d'abus aussi hein, sur la médicamentation oui. à outrance.
0: Surtout avec le Covid. <rire>
1: Moi, j'ai le souvenir d'emmener de ma grand-mère à la pharmacie, de ressortir avec deux sachets pleins de médicaments, mmh. et puis d'y retourner la semaine d'après pour la même chose. Ce, ce qu'ils absorbaient, c'est impressionnant, c'est incroyable. Et, et non, c'est pas possible, en fait. On n'a pas besoin de tant de médicaments pour vivre. Donc, euh, voilà, les gens se retournent vers des choses plus saines aussi. Alors, ça peut être l'alimentation,
0: mmh.
1: des soins euh, différents... Euh, bah, Vois, moi tous les jours on fait appel à moi hein, pour des soins en magnétisme et on arrive à soulager beaucoup de personnes de, de tout type de maux euh, et de pathologies différentes. Et puis voilà, les gens se retournent aussi vers les pierres parce que ben bah, bah déjà euh, voilà, c'est naturel, elle porte la force de la terre en fait. Hein, tous ces minéraux ont été créés à la création de, de, de la terre et en fait elle renferme en elle un tas de forces qui, qui sont là pour nous aider aussi à surmonter des, des passages de notre vie.
0: Tu m'envoies une belle perche parce que justement <rire> j'allais te dire, alors il y a des personnes peut-être qui ne connaissent pas ce qu'est le magnétisme, euh, moi j'ai mes mots à moi pour le définir mais je pense que ce n'est pas assez suffisant, est-ce que tu peux peut-être, euh, ben, tu avais, avais commencé de le faire, mais est-ce que tu peux nous définir en quoi ça consiste, ce que tu fais avec du magnétisme, est-ce qu'on en a euh, nous déjà ou est-ce que ça s'acquiert euh, tout ce genre de choses qui peuvent être complètement, euh, euh, on va dire, pas du tout connues par les gens de manière générale.
1: Oui, effectivement, on me pose souvent la question, puis effectivement, il euh, y a énormément à dire là-dessus, ah bah c'est euh... vraiment <rire> une bonne question. <rire> euh, en plus, bon, que tu pourras apporter ta part de réponse parce que je t'ai fait des soins en magnétisme, hmm. et donc euh, voilà, c'est un témoignage aussi. Mais moi, euh, comment définir ça Alors, c'est vrai que je, je pense que tout le monde... Euh, possède un peu de magnétisme en soi. Euh, alors après, il y a différentes choses. Hein. Ça peut paraître un peu compliqué parfois, mais euh, comment dire pour être simple
0: Oui, parce qu'il y a des gens qui sont un peu en mode... Euh, en fait, il y a des gens qui vont se dire que ce n'est pas possible, d'autres qui vont se dire que euh, c'est un effet... Euh, euh, J'ai perdu le nom de l'effet, mais en placebo. Et des sceptiques
1: qui voilà. à prendre en compte cet effet placebo, mais euh, effectivement... Euh, ce n'est pas que ça, parce que mm. je constate tous les jours, euh, on peut être amené à faire des soins sur des gens qui ne le savent même pas.
0: Oui, ouais. c'est
1: vrai, c'est vrai. Sur des animaux aussi. Hein. Ouais. La semaine dernière, j'ai soigné un, un poney, donc l'effet placebo, c'est limité sur le poney.
0: Et du coup, du... Enfin, les, les gens qui, euh, qui ne voient pas ça, est-ce que... Alors... La question est peut-être pas forcément formulée correctement, mais euh, il y a des gens qui sont sceptiques par rapport à ça parce qu'ils se disent que c'est pas possible d'avoir du magnétisme. Moi, je sais que j'ai déjà discuté avec des personnes sur ça, que euh, il y avait ce qu'on appelle du magnétisme chez les gens ou euh, auprès de la fin des pierres. Et il y a très peu de personnes qui sont euh, euh, réceptives par rapport à ça parce qu'ils se disent que c'est impossible. Moi, je parle d'un courant de pensée qui est que Aujourd'hui, il y a des choses qui existent autour de nous qu'on comprend pas forcément, mais qui sont là, présentes, et que on a. Même si la science est pas capable de l'expliquer, ou alors l'explique et va pas forcément dans son sens, il y a quand même tout un tas de choses comme l'électricité. Euh, des années en arrière, on savait que ça, on savait pas que ça existait. Maintenant, tout le monde en a.
1: C'est ça. C'est ce que me dit souvent. J'en parle souvent avec un médecin qui s'intéresse beaucoup à ça. Il me dit, c'est pas déjà, euh, c'est pas parce que ça ne s'explique pas que ça n'existe pas.
0: Ouais, ouais,
1: exactement. On n'a simplement pas la réponse pour l'instant. Et ensuite, il y a eu des études très concrètes qui ont été faites, parce que moi, le premier, en fait, quand, quand une personne est venue me voir, enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais pour me dire qu'il fallait que j'exerce je, ça, c'est-à-dire que cette personne avait senti en moi cette capacité à exercer, euh, donc ce qui est déjà en soi étonnant. En fait. ouais. ouais. Euh, évidemment, je me suis posé un million de questions, ça m'a fait peur, je me suis énormément renseigné, j'ai énormément lu. Et il se trouve que des études ont été faites euh, pour essayer un peu d'expliquer le magnétisme. Alors, de manière très concrète, euh, le magnétisme, ce qui en est ressorti des études, c'est que certaines personnes émettraient une certaine intensité magnétique, qui n'est pas spécialement forte, mais voilà, d'un certain degré, mm -hmm. combinée à une euh, intensité aussi électrique. Ok. Euh, les deux associés feraient que quand on impose nos mains sur un corps, hein, une personne, ou un être vivant, en fait, on réactive ses propres défenses. Euh, voilà, on crée comme une impulsion de vie.
0: On les charge ou euh,
1: alors, oui, ça peut être d'un côté, on peut charger effectivement, on peut transmettre de l'énergie, mais mais surtout, on réactive le corps de la personne. C'est-à-dire que c'est pas nous en fait qui allons euh, soulager cette personne. C'est elle va se soulager elle-même mmh. par notre impulsion en fait. Alors bon. C'est qu'une part... Alors ça, c'est la part d'explication scientifique, moi, qui me va très bien, et voilà, que je trouve satisfaisante. Après, ça n'explique pas tout. Euh, parce que dans le spectre des, des soins qu'on peut faire, il y a énormément de choses et pour certaines choses, euh, effectivement, il y a des choses qu'on n'explique pas. Mmh. Mais je reviens à la phrase du médecin, c'est pas parce qu'on n'explique pas que ça n'existe pas, c'est simplement voilà, pour l'instant, on n'a pas de réponse par rapport à ce type de soulagement ou de soins, hein, comme, euh, moi, je, comme les soins à distance... Euh, voilà, là, on n'est plus, l'explication que j'ai donnée ne tient plus. Il euh, y a une, une part d'inconnu là-dedans. Qui
0: n'est pas encore connu tout de suite. C'est un... ça.
1: Mais en tout cas, on constate, enfin, euh, je constate, et chaque personne qui exerce la même activité que moi constate que ça fonctionne. Et ça fonctionne à un haut pourcentage souvent, parce que euh, moi, j'ai pu remarquer maintenant, j'ai un peu d'expérience, et, et le taux de réussite, je veux dire, sur une séance, elle est au-delà de 90%.
0: Euh, ouais, je confirme. <rire> très peu
1: de personnes ne sont, pas, euh, voilà, ne sont pas réceptives ou peuvent dire non, ça marche pas. Ça, alors, ça ne règle pas tout, mais ça apporte toujours un mieux, ça, franchement, mmh. à
0: 100%. bien, en parlant de, de, du côté, euh, comme tu viens de l'expliquer, des 90%, 90 de personnes qui ont des résultats, euh, alors, des fois, il y a des personnes qui ne sont pas réceptives, ce qui est normal, personne ne peut être réceptif à tout, comme l'hypnose. Oui. Je crois que l'hypnose, par contre, on peut être réceptif, mais dans, le, dans la durée, est-ce que c'est la même chose, par exemple, sur le magnétisme Ou est-ce que, euh, est que quand ça passe pas avec une personne, ça passera jamais avec elle Tu vois ce que je veux dire Oui,
1: alors, c'est vrai, oui, je pense, c'est vrai que ça arrive très rarement que ça passe, enfin moi, que ça passe pas avec une personne, ça ne m'est pas franchement arrivé, si ce n'est euh, parfois, les rares fois où j'ai pu être un peu en difficulté sur un soin, c'est sur des personnes, en fait, qui ont aussi euh, une sorte de, bah, de D'exposition et qui pourraient, enfin, qui ont une énergie particulière. De base, ok. Et alors, euh, si je fais des soins sur des personnes, bah, par exemple, si je fais un soin sur un magnétiseur, mmh. euh, ouais. en général, ça, ça peut très bien se passer. Et souvent, il va être réceptif comme n'importe qui. Et, mais parfois, il arrive que des gens aient une énergie complètement inverse à, à la mienne. Mmh. Et alors là, franchement. Donc, négative. Ouais, négative pour moi. Alors, beaucoup de magnétiseurs ne veulent pas aller sur ces personnes. Il y a une raison ben, Alors, moi, je ne sais pas tout. Donc, je suis en train de découvrir. En fait, euh, c'est un peu un choix. Moi, j'ai okay. deux personnes qui m'ont demandé euh, des soins alors qu'il y avait une, une énergie vraiment euh, pas compatible avec la mienne. <rire> j'ai longtemps hésité et puis je leur ai fait des soins. Alors, effectivement, ce sont des soins assez éprouvants. Euh, quand je ressors, je me sens assez mal. Mmh. Mais euh, voilà, j'estime que ce sont des êtres humains comme les autres et je me vois pas leur refuser, en fait. Et, mais bon, après, je pense qu'il va en me falloir encore un peu de temps parce que j'apprends tous les jours. Et je ne sais pas si c'est bien ou pas bien ce que je fais.
0: OK. Mais du coup, tu as quand même un mentor là-dedans qui qui t'accompagne. Qui...
1: Alors, heureusement, oui. J'ai la personne qui m'a formé... Alors, elle, qui serait plutôt à euh, me dire, surtout jamais ne fais pas de soins sur ces personnes-là. Ok. Mais vu que je suis un têtu, <rire> il faut, il faut, il faut. Je tente. Ok. Hein, par expérience. Et puis, euh, voilà. Et apparemment, je. C'est pas bien du tout, mais bon.
0: Mmh. Je le fais. Bah après, moi, j'avais déjà, enfin, je sais qu'on s'est déjà vu et tout ça. Si écoute, elle va m'engueuler. <rire> ah, je sais pas, on sait pas. Euh, je sais que tu avais déjà avec toi une euh, pierre protection. Donc c'est, pour vous la décrire, c'est une grosse pierre bleue de mémoire, je crois.
1: Ouais, une grosse euh, pierre à la bras de rue.
0: Ouais, c'est ça. Et elle est absolument énorme. Je crois que ça vaut entre 200 à 300 euros. Oui, c'est ça, à peu près. Oui. Ouais. Et en fait, quand vous vous approchez de cette pierre, enfin en fonction de si vous êtes réceptif ou non, moi je sais juste que quand euh, j'ai vu cette pierre, je sais pas, ça m'a fait un, un, un petit tillement ou je sais pas, une, ouais. une sensation bizarre. Après, les gens qui écoutent se disent peut-être que ce n'est pas possible, ou, on en revient à ce qu'on disait, mais si on est un peu réceptif ou même s'il y a un effet placebo, moi je sais que ça avait, ça avait fait quelque chose. Et euh, du coup, je disais, cette pierre de protection, c'est quelque chose que tu te sers aussi pour te, te protéger. Euh, comment ça se passe du coup quand tu veux faire un soin euh, à quelqu'un euh, Quel est un peu le protocole euh, pour nous donner euh, un peu les grandes lignes euh, dans le temps qu'on a sur euh, comment tu, tu, tu réalises un soin sur quelqu'un Si par exemple, je sais pas, euh, euh, il a mal. Euh, donc, euh, bien évidemment, on imagine que la personne est formée. Mais si, imaginons, t'as mal au cœur, à la tête ou ce genre de choses, t'as des douleurs. Quel est le protocole que tu suis Est-ce que t'en as un d'ailleurs Ou
1: euh... alors ta bague. Euh, comme à la lithothérapie, le magnétisme, les soins magnétistes, en fait, il y a une grosse part d'instinctif. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand on est magnétiseur, souvent, il y a une masse énorme de travail derrière parce qu'il a fallu développer ça, apprendre euh, pratiquement, faire des études un peu de médecine, euh, en mmh. hein. Oui, fait, oui, oui. Mais il faut quand même connaître le corps humain correctement. Hein, on, on, chaque jour, on va sur des organes différents. Donc, il faut quand même savoir où ils se trouvent et leurs <rire> fonctions. Euh, donc, déjà ça... Et puis, euh, Mais il y a quand même une grosse part d'instinctif. C'est-à-dire que même des fois, sur certains soins, je me demande si c'est moi qui fais bouger mes mains, quasiment. Okay. C'est-à-dire qu'elles ont tendance à aller vraiment où, où la personne souffre d'elle-même, ce qui est parfois assez impressionnant. Euh, voilà. Mais en tout cas, pour revenir à ta question, euh, soins magnétiques comme la lithothérapie, il y a une grosse part d'instinctif, ça c'est certain. Mais après... Euh, ce qui est très important, en fait, c'est de poser des questions à la personne qui, vous, qui fait appel à vous.
0: Avant ou pendant la euh, séance
1: Avant, en fait, je commence toujours par une série de questions bah, pour savoir comment va cette personne, mais dans, dans son entièreté, euh, globalement. Mm. Parce qu'il va peut-être m'appeler pour une énorme migraine, mais il a peut-être tout un tas d'autres pathologies qui font qu'il fait des migraines. Euh, ça peut être lié au stress, ça peut être voilà, un organe dysfonctionnant, euh, euh, voilà, un burn-out, euh, une dépression... Euh, Tas de choses donc voilà il faut poser énormément de questions en fait pour cerner où en est la personne Et après en fonction de, de toutes ces réponses et eh ben ça va aussi guider mes mains euh, je vais savoir un peu plus là où je dois aller travailler et souvent ça se vérifie hein, de, de, pour donner un exemple un jour une dame m'avait parce qu'elle avait la tête qui la grattait de manière terrible en permanence.
0: Ok, comme de l'eczéma ou quelque chose euh, comme ça
1: Ouais, mais puissance 10, vraiment un truc insupportable, elle s'arrachait le cuir chevelu, rien n'y faisait, elle avait tout
0: essayé. Tout ok. Essayé.
1: Et en fait, euh, voilà, et en lui posant tout à tas la question, je me suis aperçu qu'elle avait un dysfonctionnement au niveau du foie, ouais. et c'est en faisant un travail sur le foie que j'ai réussi à lui soulager ses démangeaisons à la tête.
0: Okay. Voilà, donc c'est
1: souvent comme ça un hein. soin euh, on va souvent traiter là où on ne pense pas et c'est ce qu'il faut réussir à déterminer en fait pour être très efficace.
0: C'est comme euh, alors j'ai déjà vu ça je crois que c'est dans la médecine chinoise euh, des fois pour traiter des douleurs qui sont liées au, au cœur à la tête ou ce genre de choses on va aller toucher euh, des zones de la main des zones oui, des pieds. Point, oui ouais. ou des
1: oreilles ou du nez. Ou... Mm. Effectivement.
0: Alors, j'ajoute quelque chose que j'ai noté, parce que après, forcément, il y aura des personnes qui vont écouter ça et qui seront un peu euh, dubitatifs. Euh, forcément, et euh, ça m'intéresse aussi d'avoir ton, ton, ton point de vue là-dessus, ça se substitue pas à des soins traditionnels. Non. Il faut être clair là-dessus. Ah oui.
1: Ce qui est génial, c'est qu'en général, quand on m'appelle, euh, c'est que la, la personne a écumé...
0: A essayé euh, <rire>
1: Toute la médecine traditionnelle, même euh, même pas traditionnelle, enfin, voilà. et moi j'arrive en dernier recours donc à la limite j'ai plus de pression, c'est ça. Et souvent c'est là où on a
0: les résultats, ouais.
1: Ben, c'est ce qui est chouette, c'est que c'est vrai que ça c'est très satisfaisant, mais bon, alors, euh, il faut pas non plus, faut rester très humble par rapport à ça, et puis surtout une fois que le soin est terminé, on n'y pense plus, hein. il n'y a que comme ça qu'on peut continuer à avancer. Et moi j'ai toujours l'impression que. Chaque soin, en fait, est mon dernier soin. J'ai toujours l'impression que je n'arriverai jamais à refaire un soin.
0: de la Ah oui, Ce que tu accumules et tout ça. C'est ça.
1: Des fois, c'est tellement fabuleux qu'on même moi, j'ai du mal à admettre que ça existe et que c'est vrai, et que c'est moi qui fais ça. Et donc, voilà, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour vivre avec ça, c'est d'oublier chaque soin, une fois que je les ai faits. Ça n'existe plus, pratiquement. Et puis, on passe au suivant. La personne suivante, qui va nous appeler. Et, et voilà, il ne faut pas se
0: retourner sur ce qu'on fait. Hein, je ok. Euh, je reviens sur la partie pierre. Oui. Alors, pas le prénom hein, pour la petite vanne, mais, euh, mais... vraiment la lithographie. Euh, pour la partie pierre, est-ce qu'il y a des choses qui te permettent d'avoir une prédisposition pour choisir des pierres Par exemple, tu marches, sais pas, tu, tu vas dans la cour et tu vois une pierre, tu dis, ah bah tiens, celle-ci est une matière. Ou est-ce que... Euh, Vraiment Ah oui, moi
1: depuis que je suis gamin, euh, partout où je vais, j'ai toujours regardé au sol les pierres okay. et j'ai toujours ramassé des pierres que j'ai encore. J des, des, chez moi, j'ai des pierres que j'ai ramassées quand j'étais tout nouveau, euh, tout, enfant. Ok. Et, et voilà. Et c'est vrai, j'ai toujours été fasciné par les, par les pierres et, et on peut en trouver, on peut en trouver. Dans... Ah, dans la nature, très belles pierres, hein. on ne trouve pas que dans les boutiques
0: d'hythothérapie. Oui, parce que des fois, il y a beaucoup de entre guillemets, charlatans qui ouvrent des boutiques et qui vendent juste des pierres qui sont, euh, oui, par exemple, plastifiées oui. ou ce genre de choses. Oui, alors, soit des
1: fausses pierres, bon, heureusement, on en voit un peu moins, mais ça peut arriver, hein. on, peut, on peut se faire avoir. Hein. Et puis surtout des pierres miraculeuses, quoi, il ne faut pas. Enfin, faut, les gens vendent le Jean-Marc Goulin. Bref. <rire> ouais. Bien sûr que les pierres, elles peuvent apporter plein de choses, mais avant tout, il faut garder ce côté instinctif et surtout, en fait, c'est ce qui est bien, c'est qu'en fait, une pierre, elle doit, vous elle doit vous attirer, elle doit vous apporter une émotion, c'est ce que tu disais ouais. quand tu avais ma grosse pierre, quand euh, parfois je t'ai offert une pierre, bah, ouais, tu l'appropries, ça devient ta pierre et elle te plaît, voilà. et, et déjà, elle te fait du bien en soi. Après, elle, ses vertus, bon, elle va te les diffuser à la longue, mais déjà, voilà, c'est comme une amie, quoi, comme quelque chose qui t'accompagne.
0: La pierre vient à nous, en fait. Voilà,
1: c'est ça. il faut garder vraiment ça, ce côté très instinctif, ce côté... Euh, et pas aller chercher bien plus loin, en fait. C'est pas forcément... On va pas aller forcément vers la plus brillante, vers la plus belle, vers la plus fabuleuse, vers la plus chère, non. C'est pas ça. C'est vraiment on va aller vers celle qui nous appelle. Il faut... Euh, ça, on a oublié aussi à la longue, euh, mais euh, ça fait appel à tous nos sens en fait, hein, le toucher, l'odorat, la vision, euh, c'est ça les minéraux en fait, il faut les regarder, il faut être concentré en fait, il faut être concentré.
0: Euh, sur... euh, concentré et euh... et en fait oui concentré sur ce qu'on ressent voilà ouais c'est ça, ça j'allais chercher le mot <rire> et là d'un coup vous l'avez votre réponse est-ce que cette pierre est pour moi ah, bah oui euh,
1: voilà je suis avec elle là depuis un quart d'heure je viens et elle m'appelle et voilà et...
0: parce qu'après tu as des pierres aussi euh, pour, euh, en anecdote perso à un moment, ça allait vraiment pas du tout euh, à un certain de mes passages. Et euh, on en avait parlé. J'avais, à ce moment-là, quelqu'un qui m'avait offert une pierre en, en météorite, oui. en bague. Et en fait, euh, on l'a fait après ensemble. Un travail, c'était sur... Faire un listing des pierres qui me... Enfin, qui, avec qui j'avais une sorte de résonance, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, oui, oui effectivement. Et euh, du coup, euh, bah, la, la fameuse pierre de, de météorite, je vais y arriver, était arrivée, pas comme par magie, mais euh, on me l'avait offert à ce moment-là, précis, et c'était assez marrant de voir ce, cette situation. Oui. Et
1: ça arrive souvent, ce que tu décris là. Euh, effectivement, comme si oui, cette pierre, il te la fallait, quelqu'un te l'a offert, mmh. et c'est arrivé, et, et c'est fou, parce que ça, je constate ça très, 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 très fréquemment et c'est ce qui est fascinant dans, le, dans, dans ce monde des pierres c'est qu'en fait elles arrivent à soi de manière parfois complètement inattendue et, et je pense que voilà c'est une pierre qui t'a fait du bien
0: et ah ben ça bon pour ça, le coup ouais,
1: oui tu garderas toujours et, et puis bon la météorite c'est vrai que c'est une pierre qui dégage c'est la pierre qui dégage le plus de magnétisme plus que la magnétite elle-même donc c'est voilà c'est quand même en lithothérapie une pierre assez forte qui dégage beaucoup de magnétisme et puis nous vient de l'espace, même de... de la création même de, de tout ce qui est de l'univers, donc c'est complètement dingue, on a un morceau de création, euh, quelque chose qui a des milliards et des milliards d'années, c'est fou.
0: C'est vrai que quand tu la portes, tu n'y penses pas, mais en vrai, quand, tu, euh, quand on y pense comme ça en en discutant, tu te dis « putain, mais c'est vrai que c'est fou, ça vient de là-haut », et je l'ai au bras, enfin je au bras, je l'ai à la main. et
1: oui, j'en ai un, un morceau, un fragment, et ouais, c'est fascinant, c'est fascinant, euh, et... C'est ce qui est bien, et beaucoup de pierres sont comme ça, parce que c'est comme l'ambre, par exemple, c'est une résine fossilisée. Pas la L'ambre.
0: Ah, l'ambre, ok. Ouais.
1: Il a fallu des millions et des millions d'années pour que ça se forme, pour que cette résine de pain euh, euh, qui se trouve au niveau de la mer baltique euh, se fossilise littéralement et devienne elle-même un, un minéral, mmh. puisque c'est plus une résine, mais c'est un minéral, s'est transformé, en fait, et on retrouve ça maintenant, et voilà, et l'ambre, je prends l'exemple de l'ambre, parce que c'est très connu, et quel enfant n'a pas eu un petit collier d'ambre pour lui soulager ah, ses, ça. ses mots dentaires voilà. Ouais, ouais c'est clair. on connaît ça, et, et depuis toujours, donc, euh, voilà.
0: Euh, je reviens sur un point qui m'intéresse, euh, pour rester dans, dans le temps, ok, euh, au niveau des, des pierres, quand quelqu'un vient te voir et il te dit bah j'aimerais avoir une sorte de euh, pas un cariotype mais euh, une sorte de, de liste des pierres qui peuvent me correspondre mmh. comment tu fais pour euh, le savoir est-ce qu'il y a des livres sur le calcul de base des écrits alors
1: s'il y a un ouvrage sur lequel on peut avoir entièrement confiance c'est le, le dictionnaire de la lithothérapie de rénald Georges Bocchero, ok euh, qu'on trouve euh, voilà dans toutes les bonnes librairies c'est vraiment pour moi c'est la bible c'est vraiment un monsieur qui
0: Qui a fait ses preuves là-dedans, ah,
1: Oui, qui est connu dans le monde entier, qui fait des conférences, qui vraiment, qui peut nous éclairer euh, sur ce que peuvent apporter les pierres, et puis il le fait en toute humilité, euh, de voilà, sans euh, sans enfin, vraiment, moi, sa philosophie me plaît beaucoup, euh, voilà, donc son ouvrage vraiment, le dictionnaire de la lithothérapie rénale, Georges Pauquierot, à ne pas rater, euh, une quarantaine d'euros, et c'est un gros bouquin. Moi, je me base, euh, quand on me demande une mythothérapie, bah, je me base beaucoup sur ce livre. Mm -hmm. Donc, en fait, quand on me fait une demande pour avoir des pierres particulières, bah, alors bien sûr, ce qui compte, c'est on se sert un peu du, de la date de naissance, du signe astrologique. Euh, voilà, voilà, après, on se renseigne un peu sur la personne, donc son sexe, masculin, féminin. Voilà, Sa
0: année de naissance.
1: Sensibilité, voilà, les années de naissance, tout ça. Et en fonction de tout ça, on fait ses petites recherches en fonction aussi de ses besoins. Euh, paf, il apparaît en feuilletant le, les différentes pierres. Bah, tac, on, on voit que cette pierre lui correspond et qu'elle va aller traiter parfaitement à ce qu'il a actuellement. Voilà. Et on déroule le fil, en fait. Et à l'arrivée, mmh. bah, on, on dégage 6, 7, 8 minéraux euh, qui vont pouvoir l'aider à, à avancer. Euh,
0: J'avais une question qui vient de me sortir de l'esprit. Mmh. Euh, oui, au niveau des pierres, quand tu les sélectionnes, donc, toi, par exemple, je sais que tu vas dans des bourseaux matériaux. non aux... Bourseaux minéraux. minéraux. Quelqu'un qui achète une pierre, euh, qui veut en porter une ou ce genre de choses, il y a différentes façons de la porter. Est-ce que ça importe Est-ce que euh, ça a une importance euh, dans la vie de tous les jours Ou est-ce que juste de l'avoir sur soi, avec euh, le magnétisme, pour euh, ce qu'on disait au début, ça peut avoir de Enfin.
1: Euh, oui, c'est vrai qu'il y a des pierres qui se portent. Il y a des pierres qui se portent, des qui se portent euh, sur des zones précises. C'est hein, il y a des chakras, il y a des chakras du cœur, de la gorge,
0: mmh.
1: euh, voilà. Mais aussi, on peut l'avoir dans la poche. Euh, il y a des pierres qui se mettent sous l'oreiller pour bien dormir. Il y a des, des pierres qui se mettent plus dans, dans son environnement, donc plus dans une pièce de vie, parce qu qu'il y a des pierres qui incitent au dialogue, qui incitent aussi à, à la bonne humeur, au bien-être. Donc voilà, ce sont des pierres plus dans qu'on va mettre pour décorer son intérieur et aussi voilà, pour créer une atmosphère positive. Et puis, il y a des pierres plus pour les chambres qui favorisent le sommeil, le calme. Voilà, non.
0: Oui, c'est vrai que enfin, tu m'avais confié des petites, pièces, des petites pierres ouais. euh, à positionner à différents endroits de la chambre oui. ou euh, de n'importe quelle pièce de la maison. Et euh, bah, c'est vrai que depuis que j'ai mis ça, alors après, voilà, on en revient à tout ce qu'on disait au début, savoir où s'arrête notre, de, notre degré de... de comment on pourrait appeler ça et oui, d'autosuggestion. D'autosuggestion ouais. et tout ça. Ouais. et ben au-delà de ça, euh, moi, en tout cas, je dors mieux. Et j'ai la sensation vraiment de dormir mieux depuis que j'ai positionné ces pierres. Donc après, voilà.
1: voilà là, c'est gagné. Après, peu importe euh, voilà ce qui se passe, le principal... Le principal,
0: c'est le résultat, donc... Donc voilà, j'aurais trop aimé continuer un peu plus, mais je sais qu'on est un peu serré par le temps, donc... Euh...
1: Oui, on fera peut-être un deuxième round. Alors, le deuxième round, pourquoi pas Si l'interroge la... n'a plus, ben on développera un peu plus. Moi, euh... je suis les... toujours chaud. Les... Euh... les auditeurs ont des questions à poser, ben on va aller... On va se les garder sous le coude, et puis, à ton prochain retour, par nous. Ben,
0: ah, mais on... moi, je dis pas non, hein. C'est sûr. J'en ai juste, je viens, je viens de penser à quelque chose, du coup, juste important. J'ai la fameuse question secrète. Ah, je j'ai peur. <rire> donc, 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 la question secrète, pour compléter, euh, elle peut être, alors, pour les explications et les personnes qui redécouvrent, et pour toi, la question secrète, c'est soit un lien direct avec ce que tu fais, soit complètement déconnecté l'idée, c'est pas de voir, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mmh. c'est juste de voir ton schéma de pensée, de voir comment tu analyses une situation, euh, voilà, c'est... as le temps que tu veux pour répondre, de toute façon, au montage, comme d'habitude, tout sera segmenté, <rire> donc il n'y a aucun souci là-dessus, et puis, ben, tu me dis quand tu es prêt, et voilà. Je te, je te pose la question. Eh ben, on se dit à l'autre. Très bien. Donc, on imagine que tu es enfermé dans une grotte. Donc, tu es enfermé dans une grotte, tu t'y es perdu, et euh, ta lumière s'est éteinte. Tu es incapable de retrouver la sortie. Mmh. Cependant... Je suis trop femme, ouais. Ouais, on, a, on imagine qu'il y a une sortie quelque part. Ouais. Et euh, quel serait ton plan d'action ou quelle serait ton intuition pour essayer de retrouver la sortie de la grotte dans le noir Avec euh, peut-être ce que tu sais faire, ce que ouais. tu connais. Ouais. C'est oh, juste ça. Ouais,
1: c'est une question euh, qui est ouais, directement liée un peu à tout ce qu'on a évoqué, que je pense c'est... Alors, je pense que la, la première chose à faire, c'est de ne pas paniquer.
0: Ouais, toujours difficile.
1: Faire un grand coup, fermer les yeux, voilà. Ouais, on est dans le noir, donc on peut fermer les yeux, on ne voit rien, tout va bien. Mm -hmm. Et après, en fait, c'est faire con confiance à ses sens, en fait. Hein, de, ben, de la même manière, ce qu'on évoquait un peu au début, tout ce qu'on a oublié, parce que voilà, maintenant, on est secondé par tout un tas de... Hein, un téléphone, tout un tas de matériel.
0: Ça ne marche pas dans une grotte, mais... <rire> c'est ça.
1: Il n'y a plus de réseau, d'un coup, on est tout seul face à soi-même. Donc, en fait, c'est se reconnecter à la Terre et faire confiance en, à ses sens. Et je pense que la sortie, ben, on va peut-être la trouver en sentant un petit courant d'air sous sa joue ou, ou en entendant un petit bruit qui va nous guider, euh, un petit bruit extérieur d'un oiseau peut-être, mmh. et ça va. Et c'est grâce à, à cette écoute-là qu'on va réussir à s'en sortir. OK.
0: OK, ben bah, écoute. Euh... Non, il non, n'y bah, a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, au contraire. Il y, y a très peu de temps, il y avait d'autres questions qui étaient « Tu te retrouves sur une île déserte enfin, ?» Je ne peux pas donner d'autres questions, parce que du coup, j'ai grillé tout, toutes les cartes, mais bon, voilà. Euh, ok, alors, d'habitude, je demande aux gens euh, où te suivre, te soutenir et poursuivre ta route mais le problème, c'est que je ne sais pas euh, dans l'audience s'il y a des personnes qui vont te contacter et si jamais il y en a, euh, la quantité qui vont te contacter. Et je sais qu'il euh, y a quand même un peu de, de besoin de temps pour toi et tout ça. Donc, si tu le souhaites, tu peux laisser un, 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 comment on appelle ça, un levier pour que les gens puissent te contacter. Sinon, bah écoute... Euh,
1: Éventuellement, je peux laisser une adresse mail. Hein, parce une
0: adresse mail, ça va très bien. sur
1: même. les réseaux sociaux, donc euh, voilà, c'est assez limité mais le bon vieux mail si vous voulez je peux le laisser sans problème et si une personne veut m'écrire on me poser des questions ok
0: et ben si tu veux le dire à l'oral comme tu
1: veux voilà tout en minuscule p i l
0: p l u c voilà pas plus, pas plus difficile. Absolument. Ok. Bah écoute, pour moi, c'est tout bon. Je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps de <rire> discuter en deux-deux comme ça ensemble. C'était un plaisir. C'était
1: sympa.
0: Et puis, bah je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast. À très bientôt, Anthony. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un télégramme sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast